0: »Trudy, sei bitte so lieb und lies mal für mich über diese Geschichten«, sagte Joe Montfort und breitete auf einem Teetischartikel für die Schulzeitung aus. »Fehler kann ich nicht leiden.« Gertrude Van Eyck, ein blonder Lockenkopf mit Gerübchen, blieb abrupt mitten im Gemeinschaftsraum stehen. »Woher weißt du, dass ich es bin? Du hast doch gar nicht hergeschaut.« »Duke hat's mir verraten«, antwortete Joe. Die Cameos von Duke rauchte Trudy am liebsten. Trudy schnuppert an ihrem Ärmel. »Rieche ich etwa?« »Riechen ist gar kein Ausdruck. Was hält eigentlich Gilbert Grovner davon, dass du Zigaretten rauchst?« »Gilbert Grovner weiß nichts davon. Weder von den Zigaretten noch von der Flasche Gin unter meinem Bett. Und auch nichts von dem schrecklich süßen Jungen, der die Äpfel liefert,« zwinkerte Trudy. »Eine von Farmington sollte nicht so ordinär reden, Gertrude. Das passt einfach nicht.« Eiferte sich Libby Newland, die mit ihrer Freundin May Delano in der Nähe saß. Trudy setzte sich an den Tisch und nahm ein Törtchen mit Marmelade von Joes Teller. Es war drei Uhr, Teezeit in dem Pensionat, und der Gemeinschaftsraum füllte sich mit Studentinnen, die eine Pause machten. Alle unterhielten sich und aßen, außer Joe, die noch einiges am Layout der aktuellen Ausgabe der Jonquil korrigierte. »Was haben wir denn in dieser Woche?«, fragte Julie. »Den üblichen Unsinn?« Joe seufzte. »Ich fürchte ja. Ein Artikel über die richtige Art Tee zu kochen, ein Gedicht über kleine Kätzchen, Miss Sparkwells Eindrücke aus dem Louvre und Tipps, wie man Sommersprossen bleichen kann.« »Du liebe Güte! Sonst noch was?« Joe zögerte, machte es spannend. Doch, es gibt da etwas. Eine Geschichte über die Ausbeutung von jungen Arbeiterinnen in der Textilfabrik von Fenton, sagte sie und gab ihrer Freundin einen der Artikel. Ha, das soll wohl ein Witz sein, Liebe, erwiderte Trudy lächelnd. Doch ihr Lächeln verschwand, als sie die ersten Zeilen las. Oh Gott, du hast das ernst gemeint. Trudy las gefesselt weiter, und Joe beobachtete sie gespannt. Joe war in der Abschlussklasse und hatte schon in den vergangenen drei Jahren für die Jonquil geschrieben, aber dies hier war ihre erste wichtige Geschichte. Sie hatte hart daran gearbeitet, war einige Risiken dafür eingegangen, wie eine richtige Reporterin. Und? Was meinst du? fragte sie neugierig, als ihre Freundin alles gelesen hatte. Ich glaube, du hast den Verstand verloren antwortete Trudy. »Aber findest du das gut?« fragte Joe drängend. »Sehr gut.« Joe, die auf der Stuhlkante gesessen hatte, sprang hoch und fiel Trudy mit einem breiten Grinsen um den Hals. »Aber darum geht's überhaupt nicht«, meinte Trudy ernst, nachdem Joe sich wieder gesetzt hatte. »Wenn du Sparky das Layout gibst und dieser Artikel ist drin, bist du dran.« Eine Woche Arrest und ein Brief nach Hause. So schlecht ist der Text doch nicht. Die von Nellie Bly sind viel provokanter, sagte Joe. Du vergleichst dich mit Nellie Bly? fragte Trudy ungläubig. Muss ich dich daran erinnern, dass sie als Frau ein Skandal ist, eine Reporterin, die im Leben anderer Leute herumschnüffelt und niemals einen anständigen Mann heiraten wird? Du allerdings bist eine Montfort und die Montforts Verheiraten sich, und zwar früh und gut. Darum geht es. Diese Montfort wird ein bisschen mehr tun, erklärte Joe. Beispielsweise Artikel für Zeitungen schreiben. Trudy hob eine perfekt geformte Augenbraue. Ach ja? Weiß deine Mutter davon? Eigentlich nicht. Noch nicht, räumte Joe ein. Trudy lachte. Du meinst wohl, niemals, jedenfalls, wenn du nicht in einem Kloster enden willst, weggesperrt, bis du fünfzig bist. True, von dieser Geschichte muss man berichten, entgegnete Joe voller Leidenschaft. Diese armen Mädchen werden ausgebeutet. Sie schuften hart und verdienen wenig, eigentlich wie Sklaven. Joe nahm ihren Text wieder an sich, enttäuscht von Trudys mangelnder Begeisterung für ihre Geschichte. Wenn doch Trudy sie verstehen würde. Wenn irgendjemand sie verstehen wird.